0: У эфиры волковыское Волковское радио «Наш час». Доброго дня, жадаю всем, волковыское районное радио, четверг, 22 соковика, и до полдня с вами я, Олег Уштоль. Информация и наши подробностей у ближайшие 20 минут напереде пропаную заставаться и спочатку короткие поведомления. Черговую субботнюю промую линию 17-го соковика проводила наместник старшини Волковыского райвыканкама Татьяна Андрушкевич. От жихару района поступило 6 зворотов о по попытаниях коммунальной господарки Аховы новокольного осяродия и аховы здоровья. Звороты на по компетенции для разгляду и принятия мер. В ближайшую субботу 24-го соковика с 9 до 12.1 промую линию по телефону 4 54 23 проведе наместник старшини райвы Игорь Алексеевич. Въездный прием громадян индивидуальных предпринимателей и представителей юридических особо у Роси проведе завтра, 23 соковика Начальник инспекции Министерства по податкам и сборах по Укавызскому району Ганна Владимировна Мисько. Прием пройдет завтра с 10 до 13:01 у сель сельвыканками по адресу улица Шевякова 4, кабинет номер 1. По запись на прием ведется по номеру 32238. За период с 15 по 19 соковика в Уковыску не было зарегистровано ни одного нового выпадку захворвания на одер або корь, поведомила редакция газеты Наш час на наместник Галон-Гаурача центральной районной больницы Олена Грицкевич. До того у районную больницу с подозрением на одер пациент звертался у минулую сероду. У понеделок с инфекционного отделения у связи с выздоровлением были выписаны два остатние пациенты. По стану на ауторак лабораторно было подтверждено 24 выпадки одеру. У 10 пациентов у Диагноз був зняти с 14 по 24 цековика держита инспекция проводит республиканскую профилактичную акцию Беспека детей приоритет для дорослых, накированную на попереджение дорожно-транспортных здарений с уделом неполнолетних. С початку бегущего года выпадка утраумования детей на дорогах Волковый района зарегистровано не было. Однако лето, у вынику дорожно-транспортных здарений у пятеро детей отрымали ранения. Четверо из них были пассажирами, а еще одно дитя пешеход, який выбег на проездную участку за припаркованного автомобиля. Супрацовники Держута инспекции наведывают школы и детские садки, где проводят гутерки и профилактические мероприемства на дорогах, намаганий патрульных нарадов, засеруджены на выявлении порушений, которые приводят до травмования маленьких пешеходов и пассажиров. По стану на вчерашний день уже все лето в области зарегистрованы 31 выпадок спаливания сухой рослинности на площади амаль 17 гектаров. Три из них завершились пожарами господарших побудов, и по куль, на счастье, никто не потерпел. Волковицкий районный отдел по надзвичайных ситуациях нагадывает, что весновые палы могут принять погрожающие померы, переходящие у лесные пожары. Вельми часто от них загораются жилые домы, господаршие побудовы, хлявы с живелой, а часом гинуть и люди. Полить сухую рослинность категорично, Заборонено. порушальнику погрожая штрафу по мере от 10 до 40 базовых величин. У субботу 24-го соковика у гродна пройдет 13-й Гродинский инвест-уэкенд, темой якого обрана лепшая идея для развития туризма. Мероприемство проводится на факультете экономики и керования Гродинского университета имя Янки Купалы. Початок у 9 годин раницы. Организаторы запрашают до уделу у всех жадающих поделиться своими бизнес-идеями, або отримать корыстный опыт, обмерковать хватит е питание и знайти подтрымку своему проекту для уделу необходимо только выслать заявку на электронный адрес фин дефис фонд собака яндекс у заявцы необходимо позначить свое прозвище имя и имя по батьку назву проекта які вы будете представлять место працы об вучобы и контактные даденные и это у все короткие поведомления после рекламы прогноз надворья предоставленные волковыской метастанцией реклама. 30-летний врачебный опыт доктора Алексея Алексеевича Ходоркина в психотерапии, алкогольной, пищевой, никотиновой, игровой зависимости, энуреза, псориаза, заикания. Комплексный подход, скидки, бесплатные консультации. Усиление программы в течение года, гарантия 1 год. Прием в Волковыске в четверг, 19 апреля в 15 часов в Центре соцобслуживания населения по улице Победы, 4. Запись по телефонам Волковыске 9 28 27 и 8 33 624 27 65 сайт 3d.chadorkin.com Ваша реклама у нашем эфире. Контактный телефон 436 17. Хвилинка про надворье. Про температурные рекорды 20 других суток соковика в Окавыску. Самым теплым этот день был у нас у 1991 году, плюс 16,8. А самая морозная разница отзначена у 1980 минус 16,4. Сегодня до конца дня по Гродинской области заховается в облачное с прояснениями на дворье, первоважно без опадков. Особные участки дорог слизкие. Ветер заходний и поуднево заходни 5-10 с порывами до 12 метров за секунду, а на трему до вечера от 0 до 5 градусов с плюсом завтра в облачно с прояснениями у особных районах короткочасовый снег и мокрый снег у ночи и раницей дороги месцами слизкие ветер заходней четверти 9 метров за секунду температура ближайшей ночью минус16 завтра в день от 0 до 5 тепла и в субботу будет в облачно с прояснениями пераважно без опадков у ноче и раницей особой участки дорог слизкие ветер неустойливый 3, 8 метров за секунду Ночная температура минус 1,6. У день у субботу чекается от 2 до 7 градусов тепла. Добрый день, это Волковыская районная, районная, районная радио. Как обычно мы проводим
1: Доброго дня всем. А день сегодня?
0: это Волковыйская районная Добрый день, радио, радио «Наш час». Наш час, наш. час, час. Хвилинка профилактики в нашем эфиры и про при прикористания электроприборами, нагадая нам инспектор Вулковый межрайонного отделения филиала Энергонагляд Дмитрий Якимович. В современных частных домах вопросы электробезопасности заложены еще на этапе
2: проектирования и строительства. Для этого и существуют ГОСТы и строгий контроль при допуске жилых домов в постоянную эксплуатацию. А что делать тем, кто проживает в частном доме или на даче, электропроводка которых эксплуатируется более 15 лет? Ответ прост – обеспечить электробезопасность своего дома собственными силами. Наверное, многим дачникам знакома ситуация, когда электричество в доме внезапно отключается. Что делать? Нагрузки на сети постоянно растут и они не выдерживают, а без света жизнь за городом полностью останавливается. Иногда мы сами не учитываем, что электропроводка садового дома не рассчитана на повышенную нагрузку и порой ее не выдерживает. Потенциально опасной может быть не только старая электропроводка, но и различные электроприборы и даже обыкновенная розетка. Посчитайте, сколько бывает подключено к одной розетке различных приборов одновременно. Вот здесь и кроется проблема, иногда довольно серьезная, от короткого замыкания до удара током или возгорания. Чаще всего на даче для подключения различных бытовых приборов многие используют одну розетку с тройником и не задумываются о том, какое количество включается приборов в эту розетку и какое количество приборов она может выдержать. Если через тройник их подключено много, то сопротивление растет, контакты перегреваются, розетка может оплавиться и загореться. Имейте в виду, что двойную розетку нельзя считать более мощной, чем одинарную. Номинальный ток, который на ней обозначен, рассчитан на два выхода. В этом случае лучше пользоваться сетевым фильтром и не экономить на его покупке. Известные производители выпускают фильтры, которые имеют защиту от короткого замыкания и перегрузки корпус их сделан от трудногорючего и ударопрочного пластика, а розетки имеют заземляющие контакты. Если фильтр покупается для компьютера, то он должен также иметь защиту от импульсных скачков напряжения в сети. Такое в садовых домах случается довольно часто. На даче надо быть особенно внимательным с обогревателем. Убедитесь, что от него не исходит неприятный запах, что он не искрит и установлен подальше от легковосплавеняемых предметов. При эксплуатации электрооборудования в садов домах необходимо учесть что при устройстве электропроводки в двухпроводных групповых сетях особенно в случае с плохим состоянием изоляции электропроводки рекомендуется в качестве дополнительной защиты от поражения электрическим током а также в целях обеспечения электробезопасности устанавливать устройство защитного отключения в случае возникновения с неисправности в домашней электросети устройство защитного отключения защитит вас от ударов тока и от возникновения пожара в электроустановках следует помнить что у Установка устройств защитного отключения должна производиться только квалифицированным персоналом граждане. Помните, электробезопасность превыше всего.
0: А зараз про здоровье а докладнее про корысть для его витаминов и микроэлементов. Огульный огляд представляет урач-терапевт Волковыской городской поликлиники Валентина Снякова.
3: Витамины – важнейший пищевой фактор, помогающий высвободить энергию, содержащуюся в продуктах питания, потребляемых нами. Без витаминов мы могли бы умереть от голода. При отсутствии или недостатке необходимых витаминов возможности нашего тела ослабевают. Многие люди не умышли разрушают витамины, полученные ими из пищи. Сахар, алкоголь нейтрализуют витамины В1, В6, фолиевую кислоту. Курение препятствует поглощению организма витамина С, антибиотики, слабительные, аспирин и другие лекарства разрушают другие витамины. Сегодня известно 13 видов витаминов. В1, В2, В6, В12, ПП, С, А, Д, Е, К, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин. К ним надо добавить витаминоподобное соединение липоевую кислоту, халин, инозин, витамин П. Основную группу составляют витамины В1, В2, В6, В12, ВП, биотин, фолиевая кислота и пантотеновая кислота. Они участвуют в углеводном энергетическом обмене. Вторую группу формируют витамины-биоантиоксиданты, которые нейтрализуют активные формы кислорода. Это витамины С, Е, бета-каротин. Третья группа – это прогормоны, то есть витамины, из которых образуются некоторые гормоны, в их числе витамины D, А и другие. По химической структуре все витамины делятся на водорастворимые это витамин С и витамины группы В и жирорастворимые витамины Д, Е, К, которые накапливаются в печени, жировой ткани и сохраняются в организме длительное время, в то время как водорастворимые витамины не накапливаются в организме, принимать их следует ежедневно. Богатый источник водорастворимых витаминов фрукты, ягоды, овощи, зелень, пивные дрожжи, проростки злаковых, жира. Растворимые витамины в больших количествах содержатся в репе, в жире, в масле, сливках, и осетровых. Витамины могут быть натуральными, содержатся в пище и синтетическими, произведенными из отдельных химических веществ, соответствующих по составу натуральным витаминам. При недостатке витаминов в организме развивается авитаминоз с характерными симптомами. Многое можно сказать о минералах, которые наряду с витаминами активно участвуют в различных функциях обмена веществ – в электрохимических процессах нервной системы и мышечной ткани при формировании скелета и зубов. Так, ионы кальция обеспечивают прочность костей, соотношение ионов калия и натрия определяет тонус мышц, от содержания железа в организме зависит нормальный уровень гемоглобина и т.д. Существует более 30 минералов и микроэлементов, без которых невозможно нормальное функционирование организма. Основные источники витаминов – поваренная соль, хлеб, овощи, фрукты, молочные продукты, крупы, макароны, мясо, рыба, птица, морские продукты. Иногда возникают ситуации, когда пищевых продуктов недостаточно для поддержания баланса минералов и витаминов. На выручку приходят качественные поливитаминные препараты, содержащие необходимые добавки минералов и микроэлементов.
0: А урач Зонального центра гигиены и эпидемиологии Татьяна Ильинова больше подробязно рассказывает про витамины группы В.
1: Для нормального функционирования организма необходим целый комплекс витаминов. Об их недостатке организм сообщает нам самым разнообразными способами, повышенной утомляемостью, сбоями, болезнями. Ярко выраженный дефицит витаминов называют авитаминозом. Чтобы не допустить авитаминоз, можно принимать разнообразные комплексы или пойти естественным путем то есть скорректировать свое питание и выбрать продукты с максимальным количеством витаминов в их составе. Все чаще и чаще современную ученые упоминают витамины группы Б. Это водораспоримый витамин, который очень участвуют в профилактике лечения целого ряда заболеваний, а также нормализуют обменные процессы в организме. Дело в том, что под кодовым названием витамин В скрывается целая группа витаминов. Наверняка многим известны витамины группы В как пронумерованный список В1, В2, В3 и так далее до В12. Но мало кому знакомы такие названия этих витаминов, как тиамин, рибофламин, пантотиновая кислота, халин, никотиновая кислота и другие. Почему же все эти вещества получили собиратель название витамин В? Такое обобщение обусловлено тем, что в продуктах питания все эти витамины, как правило, встречаются вместе. Еще одной особенностью витамина группы В является невозможность их накопления в организме. Исключение составляет только витамин В12. Запас витаминов группы В следует пополнять ежедневно. Кроме того, не следует забывать, что витамин В разрушается алкоголем, рафинированными сахарами, никотином, кофеином, и поэтому большинство людей испытывают его недостаток. И поэтому так важно знать, в каких продуктах содержится этот витамин. Несмотря на то, что витамин В объединен в одну группу, не напрасно у каждого витамина, входящего в состав группы есть свой спектр действия на организм и свои особенности. Рассмотрим подробнее информацию о этих витаминах. Витамин В1 или тиамин. Этот витамин участвует в углеводном обмене и в целом необходим для работы каждой клетки нашего организма. Особенно в нем нуждаются нервные клетки. Благодаря тиамину повышается устойчивость организма к инфекциям и другим вредным воздействиям в внешней среде. Продуктам, которые содержит витамин В1, относятся печень, свинина, устрицы, хлеб, сухие дрожжи, горох, сыр, грецкие орехи, арахис, яичный желток, молоко отруби, картофель, крупы и бобовые. Витамин В2 или рибофлавин. Рибофлавин участвует во всех обменных процессах организма. Хотите иметь здоровый вид, красивую кожу, острое зрение, включайте в свой рацион витамин В2. Этот витамин содержится в продуктах животного происхождения, таких как яйца, мясо, печень, почки, рыба, молоко, молочные продукты, а также сыры. Большое количество витамина В2 содержится в листовых зеленых овощах, особенно в капусте брокколи, шпинате, а также в дрожжах, грещевой крупе, хлебе из сыльного зерна, и также орехах. Витамин В3 или никотиновая кислота. Если вас одолевает плохое настроение, раздражительность или даже депрессия, знайте, что во всем виновата нехватка витамина В3. Также этот витамин обеспечивает здоровье нашей кожи и снизит чувствительность кожи к солнечным ожогам. Особенно актуально для тех, кто собирается провести лето на пляже. Поддержать баланс этого витамина в организме можно с помощью включения в свой рацион печени, почек, мяса, птицы, сердца, яиц, зеленых овощей, пивных дрожжей, семечек, орехов и рыб. Витамин В4 или холин, этот витамин, как правило, не включается в витаминные комплексы, несмотря на то, что является необходимым для нормального функционирования нервной системы, способствует жировому обмену в печени и улучшает нашу память. Дело в том, что это вещество может синтезироваться нашим организмом. Именно В4 снижает уровень холестерина в крови, улучшает работу мозга и предотвращает депрессию. При нехватке этого витамина нарушается работа печени, появляются раздражительность, усталость, возникают нервные срывы. Витамин В4 содержит. Содержится в яичном желке, мозге, печени, почках, сердце. То есть я перечисляю все время субпродукты, так называемые общепризнанные. То есть все эти витамины группы В содержатся в субпродуктах. Витамин В5 или пантотеновая кислота играет важную роль в обмене веществ. Он расщепляет белки, жиры, углеводы для получения энергии. Кроме того, пантотеновая кислота регулирует функции нервной системы и участвует в процессе жирового обмена. Так нехватка витамина В5 может приводить к увеличению массы тела. Не обойтись без этого витамина и при лечении всевозможных ожогов. Поскольку витамин В5 способствует регенерации тканей, особенно кожи и слизистых оболочек, а также защищает их от инфекций. Витамин В6 или перидоксин отвечает за активность в нашей нервной системы, участвует в процессах углеводного обмена, синтезе гемоглобина и полинасыще жирных кислот. Мы особенно нуждаемся в этом витамине, если наш рацион насыщен белковыми продуктами. Также потребность в перидоксине повышается при нервном напряжении, работе с радиоактивными веществами и болезнях печени. Стоит отметить, что потребность витамина В6 удовлетворяется не только за счет поступления его с продуктами питания, но этот витамин вырабатывается и нашим организмом. Однако содержание этого витамина в нашем организме снижается при курении, а также при воздействии гормонов и эстрогенов. Большие содержатся в бананах, хлебе из цельного зерна, крупах, рыбе, печени, мясе, домашние птицы. Витамин b 7 или биотин. Витамин b 7 называют также витамином красоты, поскольку он отвечает за красивую кожу, здоровые волосы и крепкие ногти. Он синтезируется в нашем организме, а также содержится в субпродуктах, зеленых овощах арахисе, бором, рисе и сои. Витамин В9 или фолиевая кислота можно назвать самым главным витамином, в котором нуждается наш организм. Именно этот витамин способствует клеточному делению и образованию нуклеиновых кислот. Особенно важен он тем, кто готовится к появлению ребенка, поскольку фолиевая кислота участвует в правильном развитии клеток и восстановлении организма. Несмотря на то, что этот витамин очень важен, у большинства людей возникают трудности с его потреблением, особенно в зимнее время. Дело в том, что продукты, в которых содержится витамин В9, должны быть идеально свежими, чтобы в полной мере обеспечить организм фолиевой кислотой. Он также содержится в субпродуктах, проросшей пшенице, апельсинах, мясе, птице и в молоке. И, наконец, витамин В12, цианокобаламин. Это самый коварный представитель витаминов группы В. Его нельзя обнаружить ни в одном продукте растительного происхождения. Не синтезируется он и организмом животных. Этот витамин вырабатывается только микроорганизмами и накапливается в печени и почках животных. Если не хотите заработать депрессию, провалы в памяти, нарушение кровотворных функций, и быструю утомляемость, то забудьте о вегетарианстве, потому что витамин В12 встречается только в продуктах животного происхождения – в печени, в почках, сердце, в сыре, в морепродуктах, мясе и птице. Зная, в каких продуктах содержатся витамины группы В, можно без труда скорректировать свой рацион и при этом каждый день питаться разнообразно. Выберите несколько самых любимых продуктов, в которых содержатся витамины группы В, и включите их в свое ежедневное меню, чтобы каждый день становиться чуточку красивее, бодрее и здоровее.
0: Радио. Радио. Шучат, шучат. И это у всего на сегодня на Волковыйском районном радио. С вами был я, Олег Ауштоль. Вернусь завтра после 9 вечера. До встречи.